0: Decisão monocrática, acórdão, desembargador e trânsito em julgado. Todos esses termos têm uma relação né, com o processo, com o direito, mas às vezes a gente não sabe o que eles significam. Hoje eu vou explicar o que são esses quatro nomes tão difíceis que a gente usa muito no direito. Bom, pessoal, saber esses quatro termos é algo essencial, porque eles vão aparecer o tempo inteiro pra gente. Então, eu vou explicar de uma forma bem tranquila. Acredito que vai ficar um vídeo rapidinho dessa vez, tá? E aí, se vocês gostarem, no final, não esqueçam de curtirem. Bom, pessoal, a decisão monocrática, então, monocrática, é a decisão que é tomada por uma pessoa apenas. É uma decisão de um juiz normalmente a decisão monocrática é tomada pelo juiz de primeiro grau da jurisdição. Então, o primeiro juiz que toma contato com o caso é aquele que vai, então, sozinho decidir. Lembrando que, normalmente, nós teremos os, a, a possibilidade de recurso e aí a gente vai ter o segundo grau da jurisdição e, se for o caso do nosso processo, pode subir para as cortes superiores, que seria o STJ ou o STF se vocês não se lembram, deem uma olhadinha no vídeo que eu explico a estrutura do poder judiciário. Vou deixar o link aqui em cima, tá, para vocês lembrarem. Mas basicamente o processo ele pode seguir esse caminho. Normalmente, então, a decisão monocrática ela vai estar no primeiro grau de jurisdição. No entanto, existem situações em que a gente pode ter também no tribunal é, um, apenas um Juiz, um desembargador, enfim, um ministro julgando. São exceções à regra. Pode acontecer, por exemplo, quando é, for uma questão que já tem uh, entendimento pacífico ou que já está assumulado. Então, nem, nem vai para o colegiado decidir, nem vai para as turmas julgarem. Digamos assim, se chega lá um recurso, o juiz de primeiro grau julgou, e no segundo grau vai uma, um processo em que já nem se discute aquele tema, que o, o relator, a pessoa, o, o, o juiz que recebe entende que não, não cabe discussão, ele já nega, ele sozinho, também monocraticamente, nega para o segmento aquele recurso. Então, a decisão monocrática é aquela que é tomada por um único juiz, normalmente acontecerá no primeiro grau de jurisdição, pode, no entanto, acontecer também em segunda instância ou nas cortes superiores. Já quando a gente fala de acórdão, que é um nome bem estranho, a gente vai falar de uma decisão que é tomada por um órgão, órgão colegiado. Então, significa é mais de um juiz que decide. Não é apenas um, uma pessoa que vai tomar a decisão. Normalmente, esse acórdão, ele é feito já em, segundo, em segunda instância, né, em segundo grau de jurisdição, e é o momento em que a gente vai ter a revisão, digamos, daquele processo. Por exemplo, eu ingressei com um processo perante lá o juiz de direito da comarca de Porto Alegre. Ok. É, o juiz julgou, lá decidiu alguma coisa, eu entendo, eu entendi que daria que isso não estava certo, eu pedi, então, para o Tribunal de Justiça para que ele revisasse. Eu, eu, eu interpus um recurso, né? O que acontece? É, normalmente, no segundo grau, vai ser um grupo de juízes que são mais experientes e que, então, vão ver, vão analisar o caso e vão decidir se mantém a sentença ou se reformam. Então, ou eles mantêm aquilo que o juiz de primeiro grau decidiu ou eles vão modificar de acordo com o entendimento deles. O acórdão também, então, é uma decisão judicial. A única diferença é que ele vai ser, ele vai ser tomado... Por mais juízes, não é apenas um juiz, é um grupo de juízes, é o colegiado que decide em conjunto. Esse grupo de juízes, então, que estão em segundo grau da jurisdição, por exemplo, no tribunal de justiça de um estado, eles são chamados de desembargadores. É, na verdade, um juiz de segundo grau da jurisdição. É mais para diferenciar. Certo? Então, o juiz de direito é o juiz que está nas comarcas. O desembargador é o juiz que, no entanto, está no segundo grau da jurisdição, está no TJ. O que acontece? Como naquele vídeo do Poder Judiciário, lá da estrutura, eu explico, cada justiça vai ter um nome. Então, os juízes do Tribunal da Justiça sempre são desembargadores. Quando a gente fala de um tribunal federal, por exemplo, é, tribunal Regional Federal ou o Tribunal do Trabalho, um, um Tribunal Regional do Trabalho, é, não se usa corretamente, o termo correto não seria desembargador, porque a Constituição usa o termo é, juiz do Tribunal para se referir a esses juízes de segundo grau. No entanto, na prática é bem comum as pessoas falarem desembargador federal, então, assim, tecnicamente, corretamente, de acordo com os termos da Constituição, a gente deveria falar o juiz do tribunal, o juiz do TRF, por exemplo. No entanto, na prática, é bem comum, os próprios juízes do TRF de segundo grau se referem a eles mesmos como desembargadores. Então, a gente fica nesse meio termo. Tecnicamente, o correto é dizer juiz do tribunal, mas, se na prática a gente ouvir esse termo, ou a gente utilizar esse termo, saibam que é muito mais do cotidiano, é um costume, e que, enfim, é, tá sendo utilizar, é utilizado bastante, não é, uma, não é um alvo de muitas críticas, porque os próprios juízes usam esse termo. E, por fim, eu quero explicar o que é o trânsito em julgado, ou o que significa transitar em julgado. Por que, que tem a ver, eu estava explicando então os termos das decisões e o nome dos juízes, enfim, como a gente denomina, mas o que, que tem a ver o transitar em julgado com tudo isso? Tem a ver que o trânsito em julgado de um processo ocorre quando esse processo chega ao fim e já não se pode mais recorrer ou então o prazo terminou. Então, por exemplo, Uh, nós temos todo o andamento de um processo. Ele está no primeiro grau, ele vai para o segundo grau. Se for o caso, ele pode ir para as cortes uh, do STF e do STJ, né? que são cortes que vão defender a Constituição ou, então, a Lei Federal. Lembrando, nem todo processo ele tem condições de ir para o STF ou para o STJ. Eles têm que ter uma questão de direito que embase esse pedido de reconsideração. Então, eu briguei com a minha vizinha lá, sei lá, e a gente discutiu sobre o fruto da árvore, de a quem pertencia as maçãs que estavam num terreno e que caíram no outro, sei lá. Aí a gente discutiu em primeiro grau da jurisdição, mas era uma coisa muito séria, nós levamos para o tribunal, o tribunal decidiu. Se eu não tiver uma questão de fundo, uma lei federal sendo violada, ou a própria Constituição sendo violada, eu não tenho direito de é, recorrer ao STJ ou ao STF. Certo? Tem que ter uma questão de direito que importe socialmente, que seja uma violação muito séria, que, enfim, o tribunal tem que se manifestar para garantir que o nosso direito em todo o país seja mantido coeso, uniforme. Enfim, se eu cheguei no último grau de recurso, não existe outro recurso a ser feito. Ou se passou lá o tempo, normalmente os 15 dias após a decisão, e ninguém entrou com o um recurso, ninguém recorreu, nós teremos o trânsito em julgado. Significa dizer, aquele processo, ele foi efetivamente encerrado, aquela é a decisão final. Todas essas questões, elas têm uma relação, porque a gente tem que entender como que funciona a hierarquia, digamos assim, como que funciona a construção dos tribunais, enfim, para a gente saber até que ponto eu poderei recorrer ou não e quando que esse processo encerrou de verdade. É, passado o prazo ou uh, não tendo mais a quem recorrer, o processo transita em julgado. Significa que aquela decisão é definitiva e, se for o caso, eu posso pedir para o juiz executar. Por exemplo, se eu fui... Uh, agraciado, seu juiz condenou a outra parte a me pagar mil reais, no momento em que trânsito em um julgado, eu posso, então, pedir para o juiz fazer aquela parte, pagar o que ela me deve, executar aquela sentença, certo? Enquanto a gente tem recursos, normalmente a, a execução não acontece. Eu tenho que chegar até o último grau, eu tenho que chegar até o último julgamento possível, para então a gente dar seguimento e executar aquela sentença. Lembrando que existem várias discussões, principalmente em âmbito penal, agora com a questão do da prisão, né, após a condenação em segunda instância. Então, existem alguns detalhes que a gente tem que tomar cuidado. Bom, pessoal, esses termos são muito comuns no direito. Eu tentei explicar da forma mais simples possível. É claro que quando a gente for estudar, por exemplo o trânsito julgado e as consequências disso, né, a coisa julgada, enfim, a gente vai ter muita teoria, a gente vai ter que aprofundar, porque várias podem ser as consequências daquilo. Mas, basicamente, o que nós temos que saber para o início do curso de Direito é isso, certo? Eu espero que tenha ficado claro. Se vocês ficarem com alguma dúvida ou tiverem algum comentário a ser feito, por favor, façam aqui embaixo no meu canal de comentários. Eu fico bem contente quando vocês me deixam alguma mensagem. E nos vemos no próximo vídeo.